0: 各位听众，大家好，好开心！很快呢，又跟大家在空中相会了。欢迎大家收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。这个数位时代跟资讯科技呢，当然带给我们很多的便利了哈。可是呢，它随之产生的新形态的犯罪呢，却往往让法条啊、执行单位呢没有办法跟进哈。比如说。有很多这种骇客，他会入侵名人或者是艺人的手机里面，窃取他们的私密照片，大量的去散布。另外还有一种，我不知道各位有没有听过啊、哦，叫做随机用 AirDrop， 就是那个 Apple 的手机里面的一个软体，用这个 AirDrop 的方式呢，传送不雅照，让这个受害人呢是防不胜防。可是呢，问题麻烦就在于说，因为这个手法很新，而且搜证不易，你根本不知道到底是谁干的这件事情，所以没有办法去究责，也没有办法对这些加害人法办。那么，如何建构一个健全的监督的机制来防范像这一类事情的发生呢？那么，如果说不幸的有受害人的话，又有哪一些管道可以保护受害人呢？今天我们要访问的是一直以来同样对于数位新型犯罪这个议题呢持续关注的立新基金会执行长王月好，王执行长，执行长你好
1: ，主持人还有各位听众朋友，大家好
0: 。我们知道这个立新基金会呢这么长久以来呢，对于弱势的女性啊，尤其是少女朋友们，她们可能会在网络上面临到的一些不当的对待啦，嗯、其实都有与时俱进来关注嘛，哈。是。那执行长，今天我们就要谈这个所谓的数位时代。在下的性暴力，哈，嗯、要不要先请主持人说明一下，这个所谓的数位性暴力，它是用什么样的方式存在？你要爸爸举几个
1: 例子。最早我们大家会注意到的就是说，比如说一些恐怖情人，比如说哎分手啦，<对>那他可能就是用他们过去的亲密的一个影像，然后威胁说，如果你不听我的话，你不跟我复合，你不跟我答应，比如说哎再跟我有性行为之类的，嗯、那我就要去传播我们过去的这些私密的这个照片，来达到他控制对方的一个目的。嗯、<哼>那我们这几年也会看到另外一种情形是说，在这个网络交友的时候。比如说，哎、欸，他就会去用小朋友、呃、年轻人喜欢的，比如说，哎、欸，游戏点数啦， oh. 演唱会啦。哇！好，那你知道这些我们年轻的这个小孩，他们可能就是金钱比较匮乏啊，所以听到就是说，哎、嗯欸，网友能够去提供他们想要的这个东西啊，然后他可能就是说，就是你就要拍你的裸照给我看。对这些年轻的孩子，没有想那么多，就哎、欸，拍裸照这个是他做得到的这个事情，嗯、他不会想到后果。後果但是就是说，他一旦可能上传一张、两张之后，那我们会看到，就是这个加害人他已经取得这个裸照，去威胁他说：“嗯、你要再拍更多，如果你不拍更多，<對>你不继续配合我的话，我就要把照片散布给更多的人看，或者是给你认识的人、看。同学呀、啊、朋友、给你的家长看。”威胁他、嗯。那一开始的时候，大部分我们这些年轻孩子没有去想这个后果。嗯、可是当他这一威胁的时候，发现说：“哇，这个事情确实是超乎他能够想象跟这个控制。”然后也一样，就是很容易就是被威胁跟控制。那甚至有被骗出来性侵的都有，所以会变成是说这样子的一种新兴的一个形态越来越多。嗯嗯,嗯<嘿> ，OK， 所以啊、哦，我
0: 觉得这个议题真的很重要。哎、嗯，就是说，可能我们一方面每一个人都在享受科技或者是智慧型手机带来的方便，是可是呢，无形当中我们也就变成了他的受害人，也说不定哈、哦。嗯、像刚才执行长提到的，其实我们常常在社会案件当中，嗯、可以说屡见不鲜。<是>那个就叫做复仇式的色情。<对>就是说我本来跟你是男女朋友，是可是呢，双方分手之后呢，不管任何一方，通常都是男方呢，嗯、他可能不甘心，或者他只是为了报仇，对不对？<是>他就去散布那些。当时的私密的影片，哈，其实它是一个犯罪行为嘛
1: ？它是一个犯罪行为，而且它的一个特殊性就是在于是说，因为你一旦散播出去以后，它可能就失控了，因为你也许本来你只是传给特定的一些人，對對對但是这些人可能又不断的去转发，嗯、那到后来那个事实上是一发不可收拾，所以到底多少人看过？嗯、<哼>而且以时间性来讲，五、嗯、年、十年，甚至可能二十年。这个影像都可能在网络上，你还是去找得到的。对,对、嗯，然后就会变成是说，它的伤害性跟过去如果没有像这样子科技影像的时候，也许这个伤害就是发生在那个时间点、那个时空下。可是现在是不止了。对，所以他是一个更难以磨灭的一个伤害。对对，我觉得
0: 这个真的太可怕了哈！就是说，嗯、您刚才除了提到所谓复仇式的色情，你又提到就是说，可能有些年轻的孩子啊，嗯、甚至还年轻到小学生哦，<是>啊，小学女生哦，只是为了就是说，哦，可能对方会给他一些什么游戏点数啊，嗯、会给他什么演唱票啊等等的，嗯、他就想说，哎，那我就拍给你，对不对？嗯、他没有想到说，一旦拍出去，就像你说的，那就覆水难收了。嗯、是他可能一开始。这个小朋友可能想说，那好，没关系啊，我就是给这个特定的人给他看，嗯嗯、或者是他要，<是>他不知道说对方怎么样运用这些影像或者是照片，<对>完全就是出乎他的想象之外，嗯、那那个伤害就是真的很大了哈。<对>好，那除了这个之外哈，在网络上的所谓的数位的性暴力哈，我们知道在前一阵子呢，这个韩国有一个非常重大的案件，叫做 N 号房事件。那这个 N 号房事件呢，它里面的受害者很多，那它也发展成为一种。商业的极致，那很多人深陷其中，就像我们的执行长所说的，他可能没有办法脱离哈。那这个事件是不是也请执行长跟我们说明一下，到底这个 N 号房事件是什么？那他为什么可以让这么多的人
1: 深陷其中，他没有办法逃离这样子的一个掌控？这块真的就是说，哎、欸，过去只是可能是为了一个控制的一个目的，嗯、但是我们会发现说，人们他们会对于去窥视别人那种好奇别人的那种性的私密的影响，亏起的现象就会让有一些人就是会嗅得这个商机，嗯嗯所以它变成他去有目的的。去收集一个这样的一个影像之后，它变成是说，可能比如说会员制变成说，哎，进到这个来的时候，满足他们的窥视这样的一个好奇心。嗯、那这个中间，它就变成是，哎，它可以取得中间的商业的利益。嗯、那比如像我们立新，我们一直都关心儿童性剥削的一个问题。<对>那我们也会看到的是说，因为其实现在王际是无远佛界跨国的嘛，哈，所以事实上也会看到说，有一些比如说，哎，恋童癖，我看过一些案例，就是说像一些比较发展。中的国家。这些父母，他们就把他的孩子的私密的一个影像，就透过网络的一个传播，就说可以类似买点数，然后要求，比如说，哎，我要看小孩子的这样的影片。你说父母吗？把他们小孩子
0: 自己的可能裸照之类的，就过去当成一个贩卖的商
1: 品啊。就,就早年我们的雏妓的一个议题是，嗯、父母把孩子就可能卖到这个餐馆去。嗯，好，但是现在因为有科技的一个辅助，是他不是到餐馆了，他可能就是在前面的这个 Webcam。好，然后远端嗯嗯可能是跨国的视讯，嗯、<对>他要求这个小朋友做什么样子的一个动作，动作满足他的一些恋童的一些癖好之类的，嗯嗯嗯那他也变成是一种商业的一个模式了。嗯嗯所以这个也是一个新型的这种商业性剥削的，我们看到的一种样态。对，所以在网络上各种的所谓的进入商业模式的这
0: 种性剥削等等哈，嗯嗯、其实用各种不同的形式存在。嗯、那当然呢，刚才执行长提醒的是说，因为有一些真的是不良父母哈。嗯，当然还有很多的是坏的大人，对不对？<是>他就利用儿童的无知，或者是他可以控制这个小孩子的身心，嗯、然后他就逼迫他做这些动作。<是>那也包括可能一些父母亲，当然可能是极少数了。嗯、过去可能就是直接对小朋友的人生产生安全的威胁，现在呢，他们这些人可能也懂得利用所谓的数位的科技，把小朋友的身体变成是一种商业的贩卖的机制哈。当然，实在是令人想的觉得很心痛。嗯、可是呢？我们要如何的防范？尤其是除了小孩子之外，那当然还有大人哈、哦。我刚才有提到这个 airdrop， 对不对？嗯、像刚才的那些形式，就是说你可能自己本来就知道啊、哦，比如说你跟你的男朋友有些什么亲密关系，你自己是知道的。那哪一天你可能就变成了受害人了，因为他是散布你的这些影片，对不对？嗯、可是像这个 airdrop， 这个传不雅照，是很多广大的一般的民众，嗯、可能包括你，可能包括我，我们在一个完全无预警的情况之下，我们可能莫名其妙的在我们的手机。里面，它透过 AirDrop 软体呢，你会看到让你很震惊、让你觉得很不舒服的这个不雅照，嗯、对不对？是。那我们知道，这个 AirDrop 其实是像苹果手机啊、平板啊、嗯、内建的一个功能。嗯、那如果开启了 Wi-Fi 跟蓝牙的话，嗯、两台距离九公尺以内的装置就可以互相传送图档或者是影片，哈，可以一对多，也不会消耗上网的流量。嗯，所以那个情景就是说。比如说，我们同样在一个捷运的车厢里面，嗯，然后呢，这中间就可能有个歹徒了，<是>他就想要对车厢里面的某些人，或者是他传，就是可能所有车厢里面正在开启那个功能人都看得到，对不对？<是>他就穿的这个不雅照，他是在暗处嘛，嗯、那他可能可以观察到这个女生收到这么一个不雅照，他的表情跟反应，啊<应>。哦我觉得这个很可怕，这个就跟以前那种暴路狂，对不对？他突然到一个女生的面前，然后打开风衣，<对>那种暴路狂的感觉是一样的，是,是令人非常不舒服的。是那这个要怎么样来预防呢？<是>到底所谓的今天的数位时代里面这种性暴力的形式还有哪些？我们要怎么样防范？我们要怎么样自保？啊，那对于比较年幼的这些孩子们，我们要怎么样透过教育，让他们也可以尽少把自己暴露在一个相对比较危险的境地呢？广告之后，春风华语聚焦台湾，我们继续再来聊。各位听众，回到春风华语聚焦台湾，我们今天谈一个科技的发展下面哈的一种新型的犯罪形式。那我们每一个人都是其中的可能的受害者，所以这个议题是蛮重要的。在前一段节目当中呢，我们提到了就是说，透过所谓的数位新时代下面哈，它可能会存在哪一些形式的性暴力，让我们受到伤害。那我们这个阶段就来谈一谈，那我们要如何防范？这个所谓立法的脚步有没有办法跟得上哈？那首先请教一下执行长，台湾现有的法律有办法能够保护到这些受害人吗
1: ？目前我们在《俄少性剥削法》里面，针对俄少的一个这被害人，如果说这样子的一个影像，他有被这样子交易，然后让俄少至于这个性剥削的话，我们可以依《俄少性剥削法》可以去提供被害人服务。但是如果是成人的话，目前我们的法令是没有的，嗯、哦，所以我们事实上现在民间团体，嗯嗯、我们很期待的是能够去立这个专法，针对性隐私的影像侵害犯罪防治条例。嗯，所以这个部分在这个会期，这个立法委员他们也认为是很重要的这个事情，所以已经进入立法院讨论中了哈。对，那这个法里面很重要的一个部分，我们要有一个内容是希望是可以有及时移除。招散步的这个性隐私的内容，嗯<哼>，哦，因为目前我们相对是一个比较被动。现在政府里面有成立的一个 iwin 的这样的一个机制，可是它基本上比较是被动的接受检举，而且因为它没有公权力，所以这当然我们目前可能就是比较是从业主自律这样的方式，所以可能它的公权力跟它的广泛跟及时性是还不足的。嗯、所以，我们期待透过这个专法是可以进行这一块。嗯、那甚至我们都看到是国外。可能他们已经进展到是，而有一个 photo DNA 这样子的一个科技的技术，因为我刚才提到是说，很多的影像，它不晓得已经被散布传播到多少的地方去了。那你如果说我们现在是被动，是我知道我才去检举。哇，那那个可能没有办法一一的去扫除。嗯、<哼>那这个 photo DNA 的一个技术，它就是比较的可以去比对。哎、欸，这个可能是这个影片，那它就可以比较及时的。你说它可
0: 能可以知道说这是一个色情的或者是一个不雅的影片。啊、呃，就有
1: 点是我今天假设有一个 A 图片，嗯哈<哼>，然后我就是可以去比对，嗯嗯嗯嗯就是说，哎、欸，跟这个 A 图片有关的，嗯,嗯,嗯,嗯，那我们就可以去及时的去侦测。嗯嗯那你这个侦测之后，当然我们还要再授权警方，就是说你侦测。测到了，警方也要被授权，是说，哎、欸，你可以是有侦查的一个。功能当然，我们现在就是一直在隐私权这当中，一个是两难，可是就是说，我们保护这个隐私权，但是就是说很多的犯罪就是隐藏在这里，所以我们也需要在这个法里面去赋予，就是说在什么样的一个情况下，我们要授予警方这样子的一个权利去调阅这样子的记录，嗯、然后能够及时不管是移除或者是做犯罪的一个侦查，所以这是属于影片的一个预防还有移除的这个部分。那另外一个部分当然是被。被害人的一个服务是好，因为现在我们的家暴啦、性侵防治法里面是不包含这类型的一个被害人的，嗯、对，好，所以我们会很希望是说，在这里面也一样透过这样子的被害人，可以提供心理附卷、社工的一个服务，还有一些司法的一个流程。如果举一个例，我们其实例行，我们一直都有服务这个性侵案的被害人。我们年初就有一个个案，是很不幸，是他性侵的过程被加害人拍摄成影片，上传到很多的。网站去，所以它等于是加倍的一个伤害。嗯嗯、本身信心就是一个伤害，嗯、可是它的影片被上传，嗯、那如果我们用传统的一个服务提供被害人心理创伤啊、社工啊，嗯、这服务那个是没有效的，因为如果只要这个影片，那个伤害就是永远磨灭不了。所以我们就要想办法去协助，是把这些的影片可以下架。下降对，嗯、可是因为你知道，他们这些影片很多的时候，网站都是设在国外的，嗯、所以你这一定是要到国际合作才有办。办法就是说，因为这种影片很容易，就是真的流传到世界各国，所以目前其实台湾我们也有加入像这样子的一个协会，这样子的一个组织，可以进行跨国的一个合作。合作
0: 对、嗯嗯、，OK。那事实上，对于散布这些不雅的照片，尤其是通常都是因为是违反当事人的意志的，<是>这种的法则到底足不足以吓阻那些加害人？
1: 目前的法则就是很轻，很轻嘛。对对对,对对对，可是我们刚才提到是说，他的这个伤害是很难以磨灭。刚才说，不管是以时间跟他的一个流传的广度，嗯、在国外还有很多的案例，甚至就自杀。嗯，好、嗯哦，所以这个的一个伤害性真的是非常的大，<對>那所以我们会也认为，在这个当中，事实上是要对这个加害人，应该是要处以这个重罚的。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯当然了，我觉得如果说这个法令可以跟得上，嗯、可以有效地给予这些真的很恶执的加害人，哈、哦。嗯当头棒喝，就是、说有喝阻力的话，嗯、也是比较对的一个方向。否则就像刚才执行长说的，<是>因为据我所知，那些相关的法则可能就是有些都可以变成一颗罚金哦。<对>它原来就是只是可能关你一个一两年，那有些他说大部分的案例你还可以变成一颗罚金，那所以怎么会下得了他们呢？嗯、所以应该要提高法则，就要从立法上面去这个下功夫嘛、哦，哈。是。我们有提到那个 AirDrop 的那个新型的犯罪形态，嗯嗯、那针对那个要怎么样来防治呢？我知道哈，就是说其实 Apple 他们自己呢也有注意到这件事情的发展，所以呢。像他们的这个系统已经改良，就是说，本来 AirDrop 有一个预览图片的功能，嗯，所以当这个预览图片就是说我都还没有按接不接收，因为我想说，哎，这个人有点陌生嘛，我不一定要接收他的图片，对不对？<是>可他的预览功能就会跳出来，所以你就看到那张不雅照片了，嗯、你就已经被侵犯了，<是>对不对？嗯、所以后来呢，他们这个 iOS 系统呢就改良，就是说这个预览功能，如果使用者没有按下接收，它就不会自动跳出预览。是这,这种方式，那据说最新的系统呢，它还可以什么？你可以自己去设定，就是说，只有你的联络人才可以透过 AirDrop 传照片给你。嗯、那这样子你就不会莫名其妙，就是说什么九公尺以内一个陌生人他透过 AirDrop， <是>而且他们这些犯罪人，<是>他们通常都很狡猾哦。嗯。比如在台湾有个案例哈、哦。他就是设定他那个传的，就是说一个什么防疫小知识，他那,那个那些职业伪,伪装、哎，伪装啊，伪装成防疫小知识，嗯、那我们可能一时不查，就想说<是>哦，这会不会什么中央指挥官啊给我们的一个小小的关怀？点进去看，你就看到那个不雅照了哈。是，所以这种方式可能要我们每一个手机的使用者，你也要去了解。你如果不想要成为这种所谓。数位形式的色情的受害者的话，那有一些方式你可以去给自己给一个防护层，比如说你就设定，如果不是你的联络人的，嗯、没有办法透过 AirDrop 随便把这个照片传给你。所以执行长，这是不是也是一个方式？就
1: 是我们可能要不断的去学习啦，嗯、是不断地学习。不过当然，我觉得是那个业者的责任是最大的，<笑>大的没有错。哎， hey, 就是说原先他可能开发这个功能目的不在这里，嗯、可是他可能一个副作用出现了，嗯、那我觉得是让他有责任是要把这个副作用。可以能够去解除没错。那所以事实上，他们要负这些道义上的一个这个责任。所以，比如说像微软啊，嗯、或者是像 FB 啊，但我觉得现在像 Apple， <對>他们都需要就是说，哎、欸。一个是主动，那另外一个是说，如果这个被害产生了能够检举的这一块，他也要立刻能够去做回应。嗯、还有另外一个部分就是说，也要去做相关的网络科技的一些这种陷阱啦、啊、伦理议题的一些这样子的一个教育。嗯、<哼>因为说这也是我们现在的新时代的孩子，对他们不需要去学，可能早年我们还要学什么电脑概论，现在孩子不用学，因为那种知识的科技面。嗯技术面的部分，其实孩子都不用学。可是现在更重要，其实真的学的会是在、嗯、呃网络世界的这些了解，还有这些伦理可能的一些问题的陷阱的一个了解。这反而是我们现在在学校教育里面对于这些网络性别暴力的一个防治，好、哦，它可能的一些问题跟陷阱在哪里？嗯、那这个是我们在教育面、预防面、呃、很迫切需要进行的。是。像刚才
0: 我们聊到的，就是说你无预警的就接到不雅照哈，嗯，那比如说它常常会发生在什么地区呢？像什么捷运站、嗯、同一个车厢里面九<是>公尺以内嘛，是，或者是说，哎，这个 supermarket 有很多的大卖场，它里面也很多人哦，嗯、然后人跟人之间可能距离大概九公尺，里面也有很多人嘛，哈、嗯，或者是公共汽车里面，所以在这种地方哈、哦，刚才那个执行长提到，就是业者你要扮演一定的角色，对不对？<是>你要去思考，你不要让你的消费者成为某一种新型犯罪的。被害人，所以像苹果公司的台湾新闻联络人哈，嗯、他就有回应说，哎、欸，那建议消费者，因为台湾已经有这种受害人了，嗯、可以将 AirDrop 的接收设定为只限联络人，这样子你就不会接到陌生人传来的，嗯、可能是一个恶意的不雅照哈，这个也可以提供给大家作为参考、嗯。是，那实际上，因为您在节目一开始的时候，你就提到说。哇，因为现在小朋友他们就是出生在这个所谓科技的时代、嗯、手机的时代、三系、嗯、的时代嘛，嗯、他们很习惯使用手机，嗯、但是他们也因此可能不自觉的就会成为受害人。嗯、所以在校园里面，是不是也要加强这些教育？那现在我们的这种
1: 功能有没有
0: 这方面的补足呢？就您的了解
1: ，目前事实上还真的是。教育部并没有一个比较是一个有规划有系统，嗯、所以现在是比较是民间团体，他、啊、会做一些这种补充。嗯、可是因为民间团体能够做的是有限，<對>所以可能影响力所及，也许是跟某几个学校、某几个班。但是我们会觉得说，这应该是一个普及式的一个教育，嗯、所以我们会希望是未来在这个立法里面，它要变成是一个教育部里面很重要的一个工作的一个事项。是，而且它要去研发出。适当的一个教案教材，然后是全面的去推广，嗯、分龄分层啊。我想从不同的一个年龄，他们可能会碰到的问题状况是不一样的，所以我想这个部分的教案跟教材，嗯、还有我觉得当然就是说，收集我们已经发生过的案例，然后我们去从这些案例去找出一些防治之道。那<对>我觉得现在事实上是我们的这个教育单位一个很重要的一个工作
0: 。哎，没错，我觉得从已经发生过的案例哈、嗯、整理出来，嗯、然后很有。系统的，我们可能推进校园里面，让所有的年轻的孩子，他们都知道说啊，原来会发生这种事，<是>我过去都没有想过，嗯、这个我想就可以直接的给他们很多的参考值嘛，哈。对，当然了，我觉得我们也不是说所有的责任都要推给学校的教育，嗯、其实父母，接待父母当然也很难为，因为这个小孩子就是暴露在各种资讯非常泛滥、非常多的一个时代里面。嗯、那实际上，您最后是不是也认为说，父母亲也该扮演一定的角色，观察你的孩子，尤其是。是比较年幼的孩子，他们是不是也不当的成为这样子的数位性犯罪暴力下面的受害者？那父母亲又应该怎么样的去及早发现
1: 问题？是，我想我们现在父母有很重要的一个责任是，有时候我们真的就是把手机啊、平板啊当成是电子保姆。对对对。那当我们让孩子去接触这个讯息的时候，其实让父母有责任是我们也要对于科技的一个产品要有一定的了解，然后对于、這。個这当中可能会隐含的这些问题，我们应该要事先的去预防、去提醒我们的孩子，嗯嗯哦，不能够拿一些的这个事情是。不能做啊，比如说，哎、欸，如果有人告诉你是说，哎、欸，什么脱衣服给他看，嗯嗯嗯这个是绝对不行的。对,對,對然后或者是如果有些什么状况，他不太确定，就是一定要说，哎、欸，你一定要跟爸爸妈妈说，跟爸爸妈妈讨论。嗯,嗯,嗯。哎、欸，不过这当然你要说，孩子能够跟爸爸妈妈讨论，也要建立在世上亲子有良好的互动关系。没错，没、欸、所以我想，如果有这样子的一个良好的关系，孩子碰到一什么问题，他就能够随时去求助，嗯嗯那就可以避免，就是说在这个网络。世界的另一端的这些坏人，好、嗯哦、来去诱拐、拐骗我们的孩子。OK， 好，
0: 非常谢谢立新基金会的王月好执行长哈。我想真的没有错哈，科技的进步呢，常常就是伴随着光明面，但是也有阴暗面哈。那数位性暴力的问题呢，非常值得社会大众、政府的相关部门，当然还有包括像民意代表，或者是像立新基金会这些公益的团体，大家共同来关注。那我们希望在我们享受科技的同时，可以尽量避免随之而来的伤。海啊！谢谢执行长，谢谢。好，今天也谢谢听众朋友的收听，我是沈春华。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再见，拜拜，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾
1: 。